0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches después de este fantástico programa... ...El hombre de hoy Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada... ...vamos con el tercer programa de La Biblia en partitura... Hoy eh, tenemos el segundo programa de este pequeño ciclo de tres programas que estamos dedicando a la música bíblica de Mozart. Eh, suena un poco raro porque normalmente de Mozart lo más conocido no es precisamente las obras que él compuso a partir de la Biblia, pero vamos a aprovechar para descubrir esas obras de su repertorio menos conocidas, en las cuales el genio de Salzburgo puso notas algunos fragmentos de la Biblia. Hoy vamos a escuchar en concreto eh, una versión que él hizo de muy jovencito... ...con solo 14 años del Salmo 51, el famoso Miserere. Después, la parte central del programa la vamos a dedicar a escuchar... Eh, ...seis movimientos, seis números, de, bueno, ocho, mejor dicho... ...de eh, su oratorio, también compuesto cuando era muy joven, eh, Betulia Liberada. El, en el primer programa, hace 15 días, escuchamos la obertura... al comienzo de este oratorio, esa obertura instrumental... Y vamos a acabar, como no, con una obra dedicada a la Virgen, también de Mozart, uno de los Magnificats que él musicalizó. Recuerdo que en el Twitter del programa, que es arroba bibliaartitura, pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen eh, la lista, a partir de ahora, de las obras que vamos a escuchar en este programa. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la labibliaempartitura.com ...arroba radiomaria.es. Les habla el padre José Luis Simón... ...y comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno, como decíamos en la presentación, vamos a seguir escuchando... ...la música de Mozart, este genio de la música... ...que eh, nació en Salzburgo en el año 1756... ...murió en Austria en el año 1791... Eh, ...dentro de su... Eh, ...de su gran catálogo de música... ...es verdad que la música inspirada en la Biblia... ...no es lo más destacado... ...muchas de... ...algunas de las piezas, vamos... ...bíblicas que él compuso además fueron... Eh, ...en su infancia y primera juventud... ...y no son las más representadas... ...eso hace que aunque sean obras interesantes... ...realmente no son... Eh, ...muy conocidas, no son muy escuchadas... ...por ejemplo, hoy vamos a empezar... ...con un miserere, el miserere... ...que es el número de catálogo... ...el que el 85, también... Se el 73 en el catálogo que se hizo más recientemente. Eh, este miserere lo compuso Mozart en una estancia de esos viajes que hizo con su padre eh, por toda Europa. Y en concreto está en, en uno de los viajes que hizo a Italia cuando estuvo en la ciudad de Bolonia. Eh, le encargaron que hiciera esta obra. Seguramente eh, la compuso en el verano del año 1770, cuando Mozart tenía 14 años de edad. ¿Qué estaríamos nosotros? ¿Con qué estaríamos jugando o en qué estaríamos enredando cuando teníamos 14 años? Pues no lo sé, pero Mozart compuso este Miserere que vamos a escuchar. Esta obra eh, está escrita para tres voces y en principio a capela. Lo cantan solamente el contralto, el tenor y un bajo. Y puede ser interpretada a veces eh, acompañada a modo de bajo continuo por un órgano. Dura aproximadamente unos seis minutos. Y los movimientos que tiene son, pues, como es el Salmo 51, las, las ocho estrofas principales: miserere mei Deus, amplius lava me, tibisoli, ecce enim, auditu imeo», cormundum, rede mi letitiam y libera me. Vamos a escuchar ya esta obra que estoy seguro, creo yo, que para muchos de ustedes va a ser la primera vez que la van a oír, El miserere de Mozart. Pues este era el Salmo Miserere en la versión de Mozart, Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Tanto este salmo como todas las obras de Mozart que escuchemos hoy son de la versión, están dirigidas por Nicolaus Harnoncourt, su, su agrupación musical, el Concentus Musicus Bien, y el coro Arnold Schoenberg. Es eh, una, una integral de la música eh, sacra que dirigió eh, Harnoncourt en eh, el 250 aniversario de, de la muerte de Mozart. Eh, y vamos a escuchar ahora, nos vamos a poner ya a escuchar el partes eh, de la primera parte del oratorio Betulia Liberada de Mozart, como de Decía, escuchamos la obertura en el primer programa hace 15 días y es muy difícil escucharlo todo, sería muy largo, pero si sí vamos a escuchar ocho piezas de la primera parte. Tiene dos partes. Eh, como digo, se llama es el oratorio, es el único oratorio que nos ha eh, quedado de Mozart. Escribiría dos obras también menores en esta época, pero el único que se puede llamar oratorio como tal es este. Tiene el número de catálogo, es el Quegel 118. Lo compuso estando también en ese viaje por Italia que decíamos antes en el año 1771 por tanto tenía 15 años sí, con 15 años compuso Mozart este oratorio, qué barbaridad está basado en un texto de un libretista muy afamado en esa época que es, eh, era un italiano llamado Metastasio eh, pa, para entender qué son los oratorios había que tener en cuenta dos cosas en primer lugar el contexto eh, de la ciudad de Salzburgo donde Mozart vivía entonces, eh, lo gobernaba un príncipe heredero a partir de 1803 que era un, un un, un príncipe o arzobispo, perdón he dicho heredero, un príncipe arzobispo que tenía, era arzobispo, pero tenía el derecho a participar, por ejemplo, en la elección del nuevo emperador. Bueno, esto hacía que esta ciudad tenía un, era una ciudad muy relevante eh, y, el, y este hombre, el príncipe arzobispo pues dirigía tanto la dimensión espiritual como la dimensión temporal o, o, o política, diríamos ahora de esa ciudad. Eh, debido a esa importancia de la ciudad, los diversos eh, príncipes arzobispos eh, eh, empleaban también la música la, como un modo de pues, glorificar y dar relevancia tanto a su catedral como a la corte que estaba en torno al príncipe arzobispo. Hay que tener en cuenta también que eh, durante el tiempo de cuaresma no se permitía ir a la ópera y escuchar música digamos profana y entonces ahí tuvieron su relevancia los oratorios en los cuales se permitía asistir digamos a escuchar música pero la condición era que deberían tratar temas religiosos preferentemente bíblicos y tenían que tener dos partes y centradas en recitativos y arias. De esa manera por así decir, se salvaba el hecho de poder escuchar música en el tiempo de cuaresma que es un tiempo de recogimiento pero no se perdía uno en historias por ejemplo de dioses, de, de dioses antiguos, historias mitológicas o de historias profanas. En ese contexto es en el que tiene sentido este texto o esta obra de, de Mozart en la cual se inspira efectivamente en el libro de Judith y cumple esa, con esas convecciones que es eh, un texto inspirado en la Biblia, en concreto, en, aunque él no toma directamente el libro de Judith, pero sí, Metastasio se inspira fuertemente en el libro de Judith. No, no, no es literalmente, pero toma los personajes, la historia le pone un poco más de dramatismo. Tiene dos partes este oratorio, como estaba previsto, y, y intercala eh, recitativos y áreas. Los recitativos es en los que eh, pues una persona, una voz sola, eh, acompañado quizá por el continuo, pues recita un texto y el área también soporta. Eh, solamente habitu habitualmente, salvo los duetos, cantado también a una sola voz, pero en la cual ya interviene más la orquesta y, digamos que, para entendernos comúnmente, eh, canta con más florituras y repite más y, y, bueno, pues con otra coloratura canta un texto. Bueno, pues, eh, como decía, no podemos escuchar todo porque realmente es muy extenso, pero vamos a escuchar, eh, salvada la obertura, que es la única parte instrumental del oratorio con la que empieza, vamos a escuchar la, eh, el primer recitado y el, la, la primera área del oratorio, que lo canta eh, Ocías, que es eh, uno de los personajes que aparece en el oratorio. Es, es el gobernador, el rey, de la ciudad de Betulia. El, el, se llama Betulia Liberada, porque después lo volvemos a recordar, cuenta cómo esa ciudad eh, judía, la ciudad de Betulia, es, eh, es asediada eh, por, eh, por, por el rey asirio y por, por Nabucodonosor, que manda a, a Olofernes para, para conquistarlos. Y entonces, pues él de, aparece como en este caso empieza el oratorio con las dudas que tiene eh, el, el gobernador de Betulia acerca de oh Dios mío qué tragedia eh, se nos se, se se nos está cerniendo eh, es una, es, tanto el recitado como, la, eh, como este área de Ocías tiene ese trasfondo trágico se, se dirige a los ciudadanos eh, pues para hablar sobre el, que hay, el valor de la fe la esperanza y el amor en un contexto de tragedia vamos a escuchar por tanto este recitado y este área. el recitado comienza se llama Popoli de Betulia a ah, Aquaviv y el aria, también cantado por Ocías, de Ogni Colpa, la Colpa
1: Mayore. campo Antichi ancor, dunque si presto cedete alle sventure, io più di loro temo il vostro timor. De nostri mali, questo, questo è il peggior, questo ci rende inabili a ripari. O di tempesta. Al no quiere ni espera de tempestad fatal. Ven que.
0: Pues así el rey Ocías... Eh, al. al arengaba al pueblo para que se mantuviera firme frente al enemigo pero eh, a este recitativo y a este área le sigue eh, otra en la cual eh, dos ancianos judíos Chabris y Charmis pues señalan que el pueblo está ya severamente debilitado y que no van a poder hacer frente al enemigo que les cierne a lo que Ocías implora a, a Dios su ayuda y interviene también la noble mujer israelita Amital que va donde Ocías para persuadirlo de que se rinda ante el enemigo y que entre Llegue la ciudad y su gente. Al menos de esta manera eh, la, superviven la supervivencia de todos será posible si se abren las puertas y no le hace frente a los enemigos. Pues esto es lo que se canta en este recitado. Eh, si Ocías era cantado por la voz del tenor, ahora estos personajes son cantados por la voz de los sopranos. Escuchamos primero el recitado y después el aria. Y como lo que Metastasio en este libreto quiere es introducir más dramatismo a la situación, pues de nuevo ahora en el siguiente par de números, en este recitado y en este área, siempre tiene todo el oratorio, eh, tiene este esquema, recitado área, recitado área, pues ahora son eh, Ocías, el rey Ocías, quien eh, habla con Amital, que es una mujer noble israelita, acerca de pues el tema de la fe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos fiamos del Señor? ¿O pensamos bueno, pues nos derrotamos porque somos pocos y tal y cual? Este es un tema espiritual que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Eh, unos confían en sus carros, otros en sus fuerzas, nosotros confiamos en el Señor, dice también la Escritura. Bueno, pues este debate es el que eh, se hace de una forma dramática y con este tono operístico porque eh, lo estamos escuchando y he dicho que es un oratorio y es verdad, pero ciertamente la, 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 la música nos lo podríamos o representar o imaginar como si estuviera siendo interpretado en, en un teatro de ópera. De hecho, los oratorios se diferenciaban eh, más bien a puesta escena, que los que cantaban no estaban vestidos, no había escenografía, pero es verdad que musicalmente podría parecer también una ópera de ese momento. Bueno, pues vamos a escuchar ahora este recitado que canta Ocías y luego en, en el área que también interviene la soprano Amital con este debate de nuevo acerca de qué es lo que tiene que hacer, si rendirse o fiarse del Señor para plantar batalla.
1: The dolci negli ari di man, chi di is not a man, the world is not e chi per tante is not feconde ci guidò ci Minaccia il superbo Laferne, già da lunga stagione veduia. Eppure non ardisca salirla. Ecco il segno del celeste palo.
0: Y la primera parte acaba con eh, un área de Judith, que no la hemos escuchado todavía. Judith, que era una mujer de rompe y rasga, una romeito de la vida, acaba esta parte con un área que dice «parto inerme, non paventos», algo así como «parto sin temor ahora mismo y confiada». A lo cual eh, vamos a escuchar un coro con el que acaba esta primera parte. Todo el pueblo dice «oh prodigio, qué cosa más maravillosa Judith nos va a salvar». La dejamos ahí en el área, aunque es un poquito más larga, pero para dar paso al coro con el que eh, acaba esta primera parte. Y así acaba la primera parte con este coro del de oratorio Betulia Liberada, que hemos escuchado de Wolfgang Amadeus Mozart. En el próximo programa, que es el tercero de este ciclo dedicado a este autor, escucharemos algunos fragmentos de la segunda parte. Y acabamos con una obra dedicada a María, que es uno de los Magnificat que musicalizó Mozart, en concreto el Magnificat que lleva de, como número de catálogo el Kegel 193. Oh. Pues este era el Magnificat, el Kegel 193, de Mozart, interpretado como todo lo que hemos escuchado hoy por Nicolaus Harnoncourt con el Concentus Musicus Vian y el coro Arnold Schoenberg. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que en el Twitter del programa, arroba Biblia Artitura, tienen toda la información, como los links a estas obras que acabamos de escuchar. Se pueden poner en contacto con nosotros en la biblia en partitura, arroba radiomaria.es. Nos vemos en, nos escuchamos mejor dicho, en, en dos semanas y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Recuerden, intenten ser buenos y si no, al menos confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.